1: De, sin sí, palomitas Rob, de maíz.
2: Sí, cero. ¿Se imaginan llegar al capítulo cero alguna vez? Sí. sí. Está larga.
3: Es el primer número que nos aprendió en la vida.
1: Pero es el episodio cero, pero es como la promesa de que estamos ya muy serios... ...porque ya sin palomitas de maíz se puede oír en las plataformas de podcast. Entonces, si usted está oyendo eso y oyó los capítulos negativos... De sin palomitas de maíz, prometemos mejorar para cuando lleguemos a los números positivos. Y ya nos puede oír en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en iBox, en Soundcloud, en YouTube y en el resto de plataformas favoritas.
3: Y eso no funciona como ser exclusivo solo en una plataforma, porque estamos repetidos, no es repetir.
1: Que somos unas fáciles. Las somos fáciles. Las, las putas del podcast. Las fáciles del podcast. En la mesa hoy nos acompaña desde Sabaneta, Antioquia, un visitante, que ojalá se vuelva recurrente, el profesor Diego guisado Diego, ¿cómo estás? Hola,
3: bien.
4: Pues, eso de profesor es todo... como que le pone sazón a la cosa, pero no... nada. Y
3: presión, porque tiene que hablar bien, marijas. Sí,
4: y uno que es bien nea, bien valija, que sale con meras pendejadas a veces, pues, eh, no, no, pues... Más que todo... Eh, ...parte de la casa... ...y ya, pues eso de profesor es muy... da presión, la verdad. El, el profesor, académico no del de audiovisual. El ¿no? profesor de la casa de... ...el profesor de mi casa.
1: Entonces, ya saben... ...si están oyendo este episodio... ...oiga los anteriores. El y... cero.
3: Menos dos, menos uno... ...y cero es el subterráneo de... ...sin palomitas de maíz. El subterráneo, sin cortinas sin Con música, porque vamos a dejar de poner música. Un montón de cosas que en los podcasts positivos y buenos, con buena tecnología, eh, no van a tener. Aprovechen, vean el subterráneo. ¿Están en el subterráneo? Qué gran seguidores de este podcast.
1: Y la promesa es mejorar. Entonces, oíganos en su plataforma favorita de podcast. Y hoy, como siempre, vamos a hablar de nuestra enfermedad.
3: Como siempre, un tema rudo arriba. Y es, en qué ¿de qué forma consumen? Eh, sus pelis, sus series, todo lo que se vean de basura, porno eh, y cultura, más allá del streaming. O sea, el streaming ya lo chuleamos en los dos capítulos anteriores y alegamos y plataformas y Netflix, solo Netflix, nada, nada. Ahora, eh, quiero hablar de Torrens. Eh, y se supone que lleva tres años los Torrens desaparecidos, disminuyendo en descargas. Y todos se suponen que es culpa de las plataformas.
1: Pero arranquemos con el invitado. ¿En qué ve, Diego, las, las series que ve en este momento? ¿En dónde las ves? ¿En qué plataforma o cómo?
4: Pues en Netflix, por lo general, pues estoy consumiendo las series. Pero si, de acuerdo con lo que dice Juan, también soy bastante seguidor de lo que tiene que ver con los torrents con o sea, la piratería por, sí ah, piratería Policía, pureura. escucharon seguidor piratería <risa> por dura acá FBI por favor pero sí me gusta este cuento de los torrents pues ahorita que hablábamos de como soy una persona que ejerce la docencia en algunos casos para poder eh, explicar algún tema o poder dar mm, ciertas claridades con algo, pues, uno de los elementos que uno utiliza son eh, películas, series, etcétera Entonces, pues, también es procurar de que los chicos puedan ver estos productos en sus versiones originales, con su mejor audio, pues. Entonces, pues, sí, apoyando netamente los torrents. Pero recientemente eh, el... La mayor Netflix.
3: parte de contenido y si apunta de Netflix Vale, entonces un dato es Netflix Ocupa el 15% de todo el Tráfico global De todo internet, la internet Y el video de todo El tráfico de internet Es el 58% O sea, estamos hablando de una asquerosidad De cifra que para pagar ese Tráfico debe ser una locura Nunca vamos a ver esa plata junta Y, y el torrent el 22% del mundo. O sea, estamos todavía con una cifra gorda de piratería. que no es piratería? Es compartir eh, pedos pedos. O sea, sí, tengo todavía. una vaina, tú me la bajas, yo, yo te comparto otra cosita y ahí nos vamos yendo.
1: Pero es piratería porque la mayoría de los contenidos que se comparten son de un es, tercero. Son amigos, son primos. Pero esa noticia es una cosa muy actual. Pues es de... Salió el día que estamos grabando este podcast y es como interesante ver que ese 15% de la banda ancha del mundo la consume Netflix y así todo han hecho como ellos el esfuerzo porque su por optimizar sus vistas poder, poder optimizar cada uno de los frames de una serie por ejemplo para que se puedan ver y consuman menos banda ancha y así todo ocupan el 15% de la subida y la descarga del internet en el mundo, eso es el de lo que paga de internet Netflix es la factura es, es por millones pues eso yo vale mucho
3: yo volví después de mucho tiempo por pues, culpa de de las plataformas online eh, al torrent yo lo había abandonado inclusive lo abrí me saludó todo raro eh, no lo conocía, se refrescó. Y estoy bajando de nuevo cositas que no hacían. Pues eso me, me afectó. Pero, ¿qué pasó en
2: esos tres años? ¿Por qué se decía que se desapareció? ¿O fue la, el auge de Netflix? ¿O qué pasó en esos tres años? ¿O era muy difícil al buscar las cosas? ¿Qué pasaba?
1: No, yo, no, pero yo creo ocupados. que ya, ya se ha facilitado. pues Así como a los que venden películas en los semáforos o blockbusters se acabó. El torrent empezó a bajar mucho porque pues, Netflix es muy económico, Netflix vale en Colombia lo que vale ir a cine un fin de semana, un mes, y tiene mucho contenido y mucha, muchas posibilidades. Incluso, incluso para unos, sí, incluso menos. Y para un usuario como Razo que necesita ver una película para entretenerse porque la de Premier Caracol no le gusta, Netflix es la opción perfecta, entonces no tiene por qué ir a piratear.
3: Pero venga, pasó una cosa también, como en este margen de 4 o 3 años, que fue que estábamos haciendo versión beta y dejamos de hacerlo, es que cogieron a toda la gente de, de Pirate, Pirate Bay, eh, los, eh, todas las plataformas de GIF y no sé en qué bajan ustedes, Torrent, eh, donde lo, están los catálogos, toda esta gente tuvo se que quedó en espejos, o sea, en los espejos que hicieron los usuarios de una época del Torrent, entonces se congeló, como que nos quedamos como tres años an antes. En, en torrents, y creo que la, la familia de los subtítulos todavía está sobreviviendo, muy demandada también. O sea, estamos hablando de fenómenos de streaming pagos que la gente comenzó a pagar. Que ya este tema lo abordamos, pero al margen de eso, pura persecución estatales con el FBI corriendo por países raros como Islandia. Entonces, también dos fenómenos apagaron el torrent. Lo apagaron, pero no lo mataron, ¿cierto? Está volviendo a subir. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Cuál es la respuesta, Carlos?
1: El artículo que lo hace una empresa que se llama Sandbin, San es una empresa que hace equipos de red, que creo que está basada en California, dice en un reporte que lanzó esta semana que... El, el consumo de torrent está subiendo en el mundo por el mismo auge de las plataformas. Entonces es decir, ahí, ya lo hablamos en, el, en uno de los capítulos anteriores, hay HBO, está Hulu, está Amazon, está Netflix, hay tantas plataformas que para un usuario si sí termina siendo mucho más costoso tener una suscripción a tantas plataformas y es mucho más barato decir yo me suscribo solo a Netflix y el resto lo descargo por torrent. Lo torranteo. Sí. Exacto. Hay tanto que más bien descargo. Y de acuerdo con eso, por ejemplo, mis consumos de torrent son lo que se emite en televisión normalmente por ejemplo eh, How to Get Away with Murder que se lanzó hace muy poco la nueva temporada. Se emite por televisión y mi forma de verla para poder ir, a, ir al día es por medio de Torrent. De Handmaid's Tale que está en ULU. En Latinoamérica no está ULU y la forma de verla es por Torrent. Entonces yo creo que, que sí tiene sentido que el Torrent vuelva a subir, pero también es como la pregunta a las, a las plataformas es que nuevamente la lucha va ellos mismos son los que se están haciendo como daño a ellos mismos lo que pasaba hace poco.
3: Y tengo otro, otro fenómeno que también dice el artículo es que hay una seriecita que yo no me he visto, pero sí la ha visto un montón de gente, que es que ¿cómo es? ¿Cómo se llama la bobada? Game of Thrones, Ajá, que no está en el panorama. O sea, paró y las cifras cambiaron. ¿Por qué? Porque la gente salía un capítulo y la gente a las 12 de la noche estaba bajando, la gente de subtítulo subtítulos estaba subtitulando y eso un poco con eh, eh, las cifras del torrent también los afectó. Tercer eh, factor.
1: Y con Game of Thrones es importante ver porque finalmente es la, la serie más vista del mundo y la más pirateada que cada vez que se está emitiendo, cada semana millones y millones de de descargas. Pero pensaba, por ejemplo, lo que dice Diego también de lo que él tiene que hacer, por ejemplo, para sus estudiantes. Pero, por ejemplo, si uno quiere una película
4: de Chaplin,
1: ¿dónde la ve en este momento en una plataforma? Sí, y aparte...
4: En YouTube. A, aparte, pues sí, en... también. Pero, pero aparte también hay unas cuestiones que tienen que ver con las películas que, que llegan al país o que llegan a, a distintas salas y que uno no... Eh, digamos que en algunos casos esas películas no están no, circulan. No, se ofertan, exacto, no se ofertan un tiempo considerado entonces toca acudir pues como a estas herramientas eh, por ejemplo un, un, un caso que uf, se hizo un remake incluso la película se, se llama Starbuck es una película canadiense y por ejemplo acá no llegó e hicieron el remake en Estados Unidos lo más particular es que el remake lo hizo el mismo director y en Estados Unidos se llama The Levy Man. Y pues es muy charro porque pues en Estados Unidos pues no fue tan, tan brutal. La primera versión sí fue muy buena y aquí nunca nos llegó. Y así con muchas películas. Entonces muchas. por ese motivo pues también el, el torrent es una gran herramienta. Y
1: de muchas cosas que están perdidas. Pues yo, sí. por ejemplo... A vos que te gusta Kubrick, ¿dónde ve uno cosas de Kubrick en, en Internet? Sí, ¿Dónde? Es que de,
4: de hecho, pues hubo un, eh, donde, eh, donde Netflix... sí, un tiempo... donde Escuchen el tonito. Sí, hubo un tiempo donde... Netflix... subiendo. Usted,
3: ¿qué es cinearte?
4: No, no, no es cinearte, no, sino que... Es fanática. Es que es ah, no, 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 no es el cuento de ser despectivo. En este caso, pues es el director que más me gusta. Y pues en un tiempo sí Netflix estaba ofertando algunas películas de él. Estuvo... Eh, ...Pants of Glory... ...y también estuvo... ...Ice White Shot... ...pero ya... pues, o sea, ...no, no hubo como, como... ...más tiempo donde... Yo donde tengo, se pudiera... ...pues como... Eh, yo, ...observar... Yo, me, sí, a, torrent. Mi, mi
3: listica de cosas que estoy bajando... Su, eh, ...que bajé hace poco... ...Jumanji... ...Las estrellas nunca se detienen... ...Odisea en el espacio... ...Batman, el señor de la noche... ...Coco... Janice Joplin, la pequeña chica azul, Marian Mass, la... No yo sé, lo diría esas...
1: más, ya lo pueden venir a buscar con la lista que... Pero sí, es ya. que yo
3: también lo borré, muchas cosas, o sea, demasiada pirate, di bueno, un montón de cosas que están solo ahí, en ese repositorio de amigos del mundo. Y comparte.
1: volviendo sí. a lo que le preguntaba Diego yo uso una aplicación que se llama pues un servicio web que se llama Just Watch, JustWatch JustWatch.com que lo que hace es tiene como un inventario de todas las películas de, que existen como un Internet Movie Database la buscas y te dice en qué plataformas está disponible esa película y acabo de hacer el ensayo de buscar la naranja mecánica y desde como desde España porque no tiene una versión para Colombia me dice que solamente está disponible para verla en Movistar Plus, no sé si en el Movistar de, de Latinoamérica esté, pero pero por ejemplo una película como estas que puede decir uno como icónica, no está sino en una plataforma de streaming que posiblemente puede que no esté en la versión de Latinoamérica pero está disponible, por ejemplo, para alquilarlas en Google Play... ...y seguro también en iTunes... ...que no sé cómo se mueve en este momento... ...y si realmente la gente sí sigue alquilando películas por ahí... ...pero creo que sigue siendo más fácil buscar un enlace de torrent... ...si sé cómo funciona, lo descargo en... ...no sé, 15 minutos, media hora puedo tener mi película... tener que tener muchas plataformas, comprar y suscribirme... ...y la puedo ver más rápido... ...creo que necesito una curva de aprendizaje para poder llegar a eso... Y mi mamá, por ejemplo, no vería en Torrent, pero si la película, por ejemplo, está en Cuevana 2, que Cuevana vive, la vería ahí mucho más fácil en un servidor como oculto ahí en Internet. Entonces, yo creo que piraterías habrá
3: todavía un rato largo. Y entonces, el mensaje de nosotros es que está volviendo a surgir, a subir los números y por muchas razones. Entonces, la lectura es esta. No estamos pasando plataformas de streaming lento metiéndonos a nuestra plática mensual pagando eso, pero también seguimos pirateando suavemente.
1: Necesitamos que un reviva su sitio de Spoiler TV, porque a veces es difícil encontrar capítulos de series. Entonces, si casiari oye podcast, que no lo debía hacer, que revivan los sitios de links para ver y capítulos y series. Y subtituladas. Ah, bueno, y subtítulos, claro, que los subtítulos sean más rápido y trabajen. Le agradecemos mucho a la comunidad de subtituladores del mundo.
3: Listo. Primera serie.
1: Empezamos con el repaso de qué estamos viendo de semana y de recomendar. Que este finalmente creo que es un podcast que se va a volver o se está volviendo de recomendar muchas cosas. Y vamos a recomendar es un repaso por lo nuevo, lo clásico y lo antiguo. Cada quien tiene su, su tono. <risa> y vamos a empezar con Diego, que lo invitamos hoy para hablar de una serie de la que es muy fan. Diego, ¿de qué, qué estás viendo?
4: Pues bueno, la serie que, que de la cual me convertí en seguidor acérrimo es Chef Table. Entonces, digamos pues, que es una serie bastante bonita. Que no
1: es nueva, Chef Table no, es una serie yeah, de 2015,
4: 2015, de Netflix. Pues una serie de Netflix. Uy, se está
3: metiendo en mis territorios, pilas, pues que...
4: No, no, no pero, pero suave, pues en, el ca en este caso es no, no es argumental, es una serie de no ficción acerca de cocina. En un principio sí era pues como más de alta cocina... Creo que es la
1: primera serie documental de Netflix. aunque En el 2015, cuando se lanzó, fue la primera serie documental que lanzó Netflix. No tenía
4: idea, pero... Pero no, pero fue muy genial en eso y ese dato es... Es bastante bueno, en este caso no tenía idea porque pues volviendo un poquitico a, esa a ese repaso de Netflix pues en algún momento uno tiene que caer o, o uno cae en ese, digamos en ese mundo del, del, del streaming y al principio yo decía no pues sí, todo lo voy a consumir a través de los torrents pero llega el momento donde me enganché a consumir eh, Netflix, fue por una serie que Carlos Esteban me recomendó que se llama Making a Murderer. Y mm, cuando claro. yo vi esa serie... Entraste pues, por el bazuco, güey. Sí, sí, entré bazooka. de una <risa> por el bazooka, Mal, sí. mal. Sí, no, o sea, eso llegaron y me entregaron así inmediatamente la jeringa cargada de H y lleve Y ese lleve fue que un domingo la comencé a ver desde las 2 de la tarde... <risa> Y eran las 10 de la noche y no me había bañado. En fin, pues ya Cono ustedes eso. Y, y viene sí, la segunda
2: sí. temporada. Y, tío, sí, sí. Entonces, es una
1: noticia importante.
2: Entonces,
4: en... en ese caso fue eso. Y ya más adelante fue... Digamos que yo con la serie, con Chef Table, me encontré en el momento... En un momento en donde, pues claro, uno ahí en ese streaming también realiza como cierto zapping. Y empecé al revés. Empecé por... El que ellos habían sacado, la versión que habían sacado de Chef Table Francia. Entonces, me vi los seis capítulos, me pareció súper brutal. Nunca había visto, pues, como una serie documental de comida así como tan llamativa, pues... Ah,
3: Hacenos un resumencito, no pues Aquí le estoy dando play y no entiendo ni mierda. Pues,
4: digamos ¿De que, qué va? ¿De digamos ¿De qué que, va? que Chef Table, en resumidas, es una serie documental de distintos cocineros o chefs del mundo, en un inicio pues era más que todo chef de alta cocina o sea de personas que tienen unas estrellas muy importantes que son las estrellas Michelin que esas estrellas pues digamos que hablan de qué tan calidoso es el, el chef entonces su primera temporada es muy robusta pues comienzan con un chef italiano llamado Massimo Boturra. Y el man pues, eh, digamos que en este caso se, se encargó a mí de engancharme también mucho, si bien vi la versión francesa que es muy buena, este sí fue como el, el, el bazuco puro, ¿sí? Entonces ya con base en eso, pues, muestran como el trabajo, el emprendimiento de cada uno de estos chefs, eh, si bien son de alta cocina, cada uno es totalmente distinto. Hubo uno que no lo quise ni poquito, el tipo es como un argentino, que se llama Francis Malman, pues, es un... ¿Qué te digo yo? Es un agrandado de mierda. Pero bueno, pues el man es una cosa así pasadísima. Y que la manera es en
1: la Patagonia, el sí, capítulo, el ¿no? En la pa...
4: nieve. Sí, y el man en la en... Patagonia, pero invitan a cocinar. estaba carne. hecho para que lo odiaras. Es...
2: No, sí, la, la, no, no, la pero que total
4: porque el tipo es como... O sea, es como el, un man que odia a los seres humanos, pues. O sea, el tipo... Decía lo siguiente O sea, si vos no tenés nada que decirme De algo interesante Y no te va a prestar atención Pues no te presto atención y andate
2: ¿Es posible confiar en un chef así? ¿Le puedes escupir a uno sí, tranquilamente no, total, la comida? O, total, no sé. eso
4: era una de las impresiones que me daba Pues o sea, el man, no sé él, Pues coge un pan y se lo seca en la axila <risa> Y te lo pone en el plato ah, vale, vale. Pues es como, como eso Comida o sea,
3: paleolítica ¿no? Sí,
4: sí, una cosa Pero la manera de cocinar del man sí era muy interesante en cuanto a que el man utilizaba esas técnicas muy viejas pues de los primeros nativos de aquí de Suramérica donde si sí era barro y era bajo la tierra y todo eso pero pues si sí hay chef que si sí se ganan el corazón de uno, uno se ganan, unos son como medio ñe otros si sí se ganan el corazón eh, el que se lo ganó de una es un chef eh, brasilero que se llama Alex Atala pues y con y, y con mucha afinidad que uno encontraba con el man Pues es un tipo sencillo de barrio Y la otra cosa que me sorprendía Pues que hay afinidad con el man Es que el man desde muy joven Ha sido punquero Y entonces era un punquero que se fue a vivir a, a Un brasilero Que vivía en Sao Paulo Y que irse a vivir a Inglaterra como ocupa Y en algún momento le dicen hey bacán, eh, si usted se quiere quedar acá Entonces ¿por qué no...? Um, Estudia algo, un oficio, entonces uno de los oficios que permitía que las personas se quedaran más tiempo en Inglaterra era cocinar. Y el man aprende a cocinar y se vuelve, pues, una bestia. Hay que darse
1: cuenta del nivel de fanática de Diego, que es una serie, que es como antología. Cada capítulo es diferente y Diego recuerda el nombre del chef específico por capítulo y sabe es la historia. ¿Qué pasó? Y, son, y son una salvajadas cinco, cinco temporadas. Cinco temporadas. Veintiséis capítulos. Y Diego se acuerda del nombre del
4: que odia y del que del ama. Que ama. ¿No? Y... Pero, pero, claro, eso pasa. Pues, o sea, el chef que a uno se le olvida el nombre de la, la última temporada por ejemplo se me olvida el nombre del, del capítulo que más me gustó que es un tipo turco pero estamos hablando
1: no, de chef table que... porque la última temporada se estrenó hace muy poco la sí, semana pasada finales de septiembre y pero que la sexta y la, la quinta la temporada quinta. lo que pasa es <risa> que ya te la viste
4: Sí, lo que pasa es que hicieron, <risa> <risa> que es que hicieron un, una temporada especial que se llama chef table pastry no la vean que es dedicada a lo que dice Carlos no, Esteban, no si usted es vea. adicto al dulce, no la ve. Ay, o sea, es la perdición, es exageradamente, pues o sea, es un es una buena intervención que se hace, es una buena prueba porque casi siempre cuando nos hablan de cocina y cuando uno se empieza pues como a interesar en este cuento, uno entiende que la cocina es simplemente cuestiones de sal. En este caso, era como toda esta parte de de los postres, de la pastelería y eso...
1: A mí me pasó que vi el primer capítulo que es de una chica en Nueva York sí. y lo vi un sábado a las 3 de la tarde y yo quedé mal lleno, tengo que salir a comer ya <risa> Le dio de
3: de 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 tengo dos a preguntas el... en dos direcciones. Bueno, la primera es, ¿engordaste? ¿Comiste más?
4: ¿Cocinaste ¿Cocinas? más? Sí. Eh, hay una particularidad con eso O sea, engordar, yo creo que toda la vida He sido gordo, pues, y como que ya Llegué a un punto en donde uno sube Y baja, sube y baja, pero pues ya a uno pero ni si le prestaste... Si nada. Sí, no, pues que ya uno se casa... Y cuando uno se casa, bueno ya... Ah, lo que pasa con la vida es que... Pues, el series, matrimonio, el matrimonio lo acaba uno... Entonces uno ya no le tiene que quedar bonito... Pero puede ver. ser una
3: cosa poética... Hey, estás como gordito... Ah, es que me estoy viendo una serie... ¿no? en Ah, aquí, bueno,
4: también, sí... Pero sí, sí... es Lo voy a usar. Sí he <ríe> estado muy... Muy gomoso con el cuento de, de cocinar... Pues, eh, digamos, en mi casa... El fin de semana el domingo sábado y domingo yo soy el encargado de la cocina entonces pues trato de hacer como unas y algo,
2: y algún plato de la serie o, o ya no es más oh, criollito No, más qué?
4: criollito porque un plato de la, la serie no sé si la pregunta es de alta cocina alta dirección
2: pero audiovisualmente cómo es o sea es, si es documental cómo nos yo quiero decir una este
1: cosita antes que para mí cuando Ahora hice vi uno de los últimos capítulos de la nueva temporada... ...y desde el, la primera hasta esta lo que siento es que Chef Table es una serie... Sobre la creatividad completamente. Pues que la cocina siempre está ahí. Es pero el, el tema... Los como trailers, los chefes... Es la creatividad de estos manes haciendo locuras.
3: Crear, sí. Viendo los trailers... Es también una premisa de las series... chef que están en la puta mierda. No, sí, okay. sí, también. Ocultos o sea, que no son ay, fáciles. Pues, que no están en de pronto de sí
4: son ya de un nombre... Bastante fuerte. De... Excepto, excepto la última temporada, oh, wow. la última temporada sí fue como más Como sí, como más underground, como más, más rural, ¿no? Incluso en el, en el cabezote se ve muy rural el... el, el exacto, explorando otros sabores,
2: otros... Eh, otro tipo exacto, de gente, es, pues y hayan...
4: también era muy, o está sea, también muy dedicado a la parte de la cocina desde adentro, y cuando me refiero a eso es desde la parte cultural, o sea, como a nivel mundial, digamos, las gastronomías particulares de cada sector se han ido perdiendo por la industrialización de los alimentos. Entonces, esta última temporada lo que hizo fue como, hey, la cocina no se puede perder, nuestra, la identidad de cada, de cada lugar Cierto, del mundo, sí. Sí, esa gastronomía, esa identidad de esa gastronomía no se puede perder porque es perder parte de la cultura. Entonces... Digamos que fue muy bonito eso, el primero, el primer capítulo de esta última temporada hizo que se me metiera un enorme sucio al ojo, en donde la un poquitito, y era porque hablaba de una mujer, Era aquí la rompieron supremamente brutal, y es con una chef que se hace, pues ella nunca va a una academia ni nada, es una mexicana que se llama Cristina Martínez. Es muy famosa. Y Yo la conocí por
3: un podcast. Deberías de escucharte el podcast de Radio Ambulante. Sobre ella. Sobre sí, ella.
4: Y, es, y es una cosa muy brutal porque la vieja en este momento está en. Pues vive en Estados Unidos como una indocumentada. O sea, en cualquier momento llegan, la toman y la regresan a México. Pero la vieja, pues, es una vieja con muchos huevos porque ella en un momento de su vida determina que se tiene que ir a Estados Unidos. Para darle una mejor calidad de vida a su hija y deja a su esposo, pues que ella comenta que era un abusivo. Y nada, la, la nena monta una, una, una taquería y es experta del. Se vuelve, una, pues, se vuelve una experta, no. O sea, culturalmente, ella dentro de la región mexicana donde creció se hacen unos, unos tipos de tacos. Y estos tacos, eh, no recuerdo bien, son unos tacos de, cor de, de cordero, no, no recuerdo bien en este momento, pero son unos tacos con una receta especial y una manera de hacerla muy especial.
3: El pueblo se llama Capulhuac, Cap Capulhuac en el centro de México, y hacen la, la, la carne en una barbacoa que barbacoa. tierra. taco de barbacoa se llama. Eh, el, el, corrijo, es Univisión y el podcast más largo, o sea, si te quieren ver a Cristina... Tenés que hacer tres cosas. Ver la serie de, que está recomendando Diego, escuchar el podcast que se llama Mejor Vete, Cristina, de y, Univision.
1: Y también la habíamos visto en Ugly Delicious, a epa, Cristina epa, también. Epa, había estado es.
3: en Ugly Delicious. Eso es de... un, o sea, si todas las direcciones apuntan a Cristina, es cuando estés en Estados Unidos, ¿viaja a donde ella tiene la cocina?
4: En Filadelfia.
3: En Filadelfia y, en Filadelfia y a, a
4: comer allá. Pues Y eso es otra cosa que también tiene esta serie, acá hago un, un gran paréntesis y es que también es una invitación, pues es una cuestión también de invitarlo a uno turísticamente a conocer otros rincones del mundo, claro, uno los ve a través de, de la manera en que estas personas narran es que la serie es muy importante en los lugares, ¿no? Sí. Uno
1: cada es un, un personaje muy importante, cada una de las zonas del mundo y la fotografía también se encarga de, de resaltar eso, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, en ese aspecto, en el aspecto narrativo, en el aspecto, digamos, de, de cómo contar la historia, que es una manera muy sencilla, pero es cargada de cariño. ¿Cierto? O sea, maneja tiempos. O sea, cuando se acelera, se acelera. Cuando tiene que descansar, descansa. ¿A cuántas cámaras sentís que se grabó? Eh, no, eso... No, eso en ese caso es como... Es una cámara bien hecha porque sí, lo va llevando a uno. Entonces uno no, no se preocupa mucho por eso. Pero hay un punto donde técnicamente pues sí explotan eh, elementos nuevos. Pues como los estabilizadores, como los gimbal, pues... Eh, que los utilizan, también utilizan Los hiperlabs pero, ¿Pero
1: qué hace Diego Chef Table Para que cualquier plano Ayer veía el último de esta textura, temporada Que dice Diego que En el que el, el chef es Albert Adrià y lo llevan A una construcción, un sitio Que no, no es bonito, pues que seguro sí. Es difícil sacarle Como cosas visuales y Igual se ve como lo tiene uno acostumbrado Chef Table a que todo sea bonito ¿Qué hacen ellos? Pues...
4: Creo, que es, creo, creo que en ese caso Es como saber conversar también Con quienes eh, estén ahí En ese momento E incluso ese, ese edificio feo Que era lo que antes era el Bully El, el restaurante el sí, de Barcelona Se, se formó súper brutal con el hermano Pues digamos que Eso ahora ya está pensado como para hacer Una academia ...de investigación gastronómica... Y, ...pero en ese caso era porque era fundamental dentro de la historia... ...pero lo hacen porque, bonito, exacto, pues es un sitio claro. que no, no
1: es bonito... ...como una construcción,
4: pero se ve muy cuidado y muy, muy bonito... ...y también se vuelve bonito dentro del contexto... ...o sea, también la, la, cómo pega la luz, cómo entra... ...pero dentro del contexto cuando él, él comienza a contarle al espectador... ...qué era ese espacio donde él trabajaba y cómo él, digamos, de cierta manera estaba siempre a la sombra del hermano que es un chef muy reconocido que se llama Ferran Adriá. Y ya en algún momento él llegue y dice como, no, pues yo tenía que hacer lo mío. Entonces, en ese espacio que él estaba ahí, pues, que también es propietario, eh, eh, en ese espacio que él estaba ahí contando, como, como esas vivencias que tenía antes, pues era fundamental tenerlo ahí. Sin embargo... Eh, volviendo a esa pregunta que decías ahora, es, creo que es porque en Chef Table tienen algo muy claro y se nota la manera en que se trabaja el, el, el producto y la manera en que se conversa con estos personajes. O sea, cómo podemos llevar a estos personajes a que nos saquen ese lado que no es, el lado que todo el mundo conoce o al menos que la gente de, de su industria conoce que es yo tengo el restaurante más hi-fi, con la comida más rara del mundo pues no en este caso sí le sacan como ese pedacito de persona o, o esa o esa personalidad que uno dice hey este man es un bacano hey este man no es este man es como agrandadito esto es mala gente o sea trabajar con estos manes diría uno pues que incluso por mi cabeza ha pasado estudiar eh, gastronomía por esa serie por ver chef exacto entonces en ese caso como que darle al, al, al asunto ¿Cierto? Y, y ya Pero es una cuestión que es muy bien contada O sea, es cariño puro Y o sea, es un formato, porque creo que cambia,
1: como con la antología cambian todos los, los capítulos pero creo que el formato es súper clave porque tiene un momento al, al casi al final donde están muy como muy difícil al principio como la infancia de los chefs de dónde sale la inspiración creo que tiene muchos puntos en común entre capítulos pero siempre uno encuentra algo que lo sorprende y que uno dice Ay, que, pues sí. como que el, por eso creo que es más sobre la creatividad que lo lleva uno como a lugares muy muy no sé, pues que son sorprendentes y que a nivel de ritmo, de fotografía y de montaje hacen unas cosas súper tesas del mismo capítulo que, que el que vi pues, de esta temporada. Me sorprendió, por ejemplo, cuando la, el montaje que están desmembrando unas codornices y, y, el, y el chef habla de, su, como de un momento muy duro en su vida y el montaje lo hacen perfecto. Uh -huh. Es como... Como llevar el plano de apoyo y el montaje a un nivel sí.
4: muy teso, a, gracias que, al ritmo. Que incluso no diría, pues, como que plano de apoyo, no llamarlo tanto. Es, una, es un elemento que va de la narración, va amarradita a la, a la, a la narración de este personaje. O, o de los personajes y funciona muy bien. O sea, eso es lo que lo, los hace muy interesantes. Ya se llama edición conceptual, le están poniendo los Ah, edición bueno, edición conceptual. conceptual. Ah, bueno, esta edición conceptual, pues, no, es, es exageradamente buena y es como, como poder que uno como espectador esté ahí amarrado y que uno esté cargado de símbolos, porque también dentro del audiovisual nosotros hacemos eso, o sea, llenamos de simbología una cantidad de historias que, que el espectador cuando la vea, pues... Uh, en muchos, en, y en especial en este caso de Chef Table, se entiende fácilmente. Entonces es, es muy bueno también esa manera en que está narrada, en que está, en que está su edición, eh, todas las, lo que decía Carlos Esteban ahorita, con, con respecto a la creatividad, que es un elemento que se nota bastante. Y aparte de eso, pues que, eh, sí, o sea, es un formato, es un formato que sigue unas reglas, pero. Cada personaje lo hace distinto. Tú Para ir cerrando,
3: como promesa... También voy a hablar próximamente... De Ugly Delicious Es que qué diferencia estas series... De lo que hemos visto en la televisión... De chefs famosos... De, comida. de comidas y esas cosas que... Llegaban hasta la mitad de lo que nos ha dicho Diego y Carlos es que aquí hay texturas, se le gastan los colores de la ubicación del arte, o sea, esta gente... Y no queda... se
1: quedan en el plato, creo que es eso, pues que uno ve un canal de cocina y es... Está viendo sobre un plato que están haciendo. Aquí hay Exacto. historia, pero, hay personas. Pero hay que
3: molestar a esta gente. O sea, hay que molestarles, Hay que echarle color, hay que echarle luz. Hay que mover los condimentos y ponerlos de una cierta forma para que los colores lleguen del mayor tono al menor tono. Sí. Hay que gastar tiempo y joder a gente de Estrellas Michelin. O sea, y eso significa plata, tiempo y producción. Yes. La televisión llega, grabo rápido, provoco un show... Y, y bueno y, y, y funciona aquí hay que grabar hay que gastar cinematografía
4: y, y, es, y es muy evidente incluso desde el mismo cabezote o sea el cabezote es una muestra de eso de cómo tuvieron que de cómo pues, se acumulan todos los capítulos y resume el cabezote resume toda la temporada entonces eso eso es muy fundamental. A esta gente pues sí, se le nota que es un proyecto con mucho cariño y por eso pues acá en una temporada les toma tanto tiempo, ¿cierto? Porque es lo que acabas de mencionar, es coger una persona que tiene un negocio y en ese negocio está su nombre y aparte de eso pues no es solamente el chef sino el equipo que tiene detrás, el gerente de marca y toda esta cuestión relacionada con el marketing para hacer una cuestión que es muy brutal. Y de hecho pues... Eh, desde que salió la primera temporada, creo que estos chefs uh, no solamente se han quedado en el, en el universo gastronómico, sino de quienes hemos visto la serie sin conocer mucho de gastronomía, pues sirvió para que estas personas pues... Para pa que, pa que cocine, para que cocine Diego pa, en la casa, para pa 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 que haga eh. algo. <ríe> sí, para pa guisar. Diego, ya guisar, hay guisar, una guisar. sexta temporada confirmada
1: de Chef Table, Dios con cuatro Dios. capítulos más, que seguro, pues se demora otro poquito más, pero ya están los chefs, ya está confirmada. Y para irnos a la siguiente serie, porque la música de Chef Table es de Vivaldi, entonces vamos a oír el pedacito que ahí mismo lo identifica, que es de las cuatro estaciones de Vivaldi, la parte de invierno. de quedar con hambre y con ganas de almuerzo porque estamos grabando justo a la hora que el estómago empieza a pedir comida vamos a hablar de la siguiente serie que Felipe que está viendo, que vio tengo
2: varias preguntas para empezar, antes de empezar a hablar mi, mi pregunta es ¿se acuerdan ustedes de alguien llamado Mike Jutes? Pues es que mi inglés es un poco mal, pero les suena ese nombre Mike Juds o Judet Mike Judet j u de... Mike Judge, Mike Mi sí me es
1: bueno, pero no sé de qué no,
2: que no, no de sé antes de antes. O esta risa de pronto. No, espere que la hice muy mal. <risa> Perdón. Esta sección está
4: en chima. <risa> siga, figa, siga, siga. Está deliciosa.
2: Sí, <risa> ah, eh, BBC Budget. BBC ¿Se acuerdan de BBC Budge? Eh, sí, una sí, serie, que... la serie animada en TV. De los 90. Noventas. Dos personajes sentados al frente de un televisor... ...hablando maricadas, roqueros, ...creada por Mike Jutz... ...que no sé si ¿Sí se dice sí, Mike sí. Jutz... Pues, sí, yo Mike también Jute. tengo
4: inglés uribista... Mike Jutz también
2: hizo Los Reyes de la Colina... sí, ah, Reyes, vale, sí. Vale. Entonces sí. Mike Jutz es un comediante gringo... Eh, ...creador de series... ...estas dos pues animadas... ...hizo otras también... ...más ficción... ...una que tenía que ver con, como con las cosas que suceden en las oficinas... Y bueno, entonces la recordada Vivi Sambat, que fue fantástica Y Los Reyes de la Colina, pues que era También de un bar y de cierta pues, Comunidad que vivía en Estados Unidos Este mismo personaje eh, Es el creador De la serie que quiero hablarles hoy De HBO Es la serie Silicon Valley eh, ¿De qué va Silicon Valley? Silicon Valley, ¿de qué va? Yo creo que le hacía falta Al mundo conocer un poquito ¿Qué es lo que pasa dentro de ese, de ese territorio donde está en ese momento construyéndose el futuro de la humanidad y el presente? Que es donde hacen todas estas... donde están... ese, ese territorio de las, de las startups que, que mandan el mundo. Pero en, e, en, esta,
1: en esta década, porque antes creo que con IT Crowd y Freaks and Geeks eran Como que aumentaba ese prejuicio De, de ñoñez De estas personas que, que Trabajan en tecnología sí, pero,
4: pero, pero hay que entender que esa ñoñez Noventera No está comparada a esa ñoñez Contemporánea pues Si uno era un ñoño noventero a uno lo cascaban Y uno pues o sea ahora es el man que tiene Ahora somos y, los dueños del que, mundo Exacto pero, pero en ese momento No, no estaba viendo No, no estaba también visto pues como, como lo que puede ocurrir ahora con la ñuñera. y Big
2: Bang Theory de pronto también Exacto. es como está ahí en el intermedio de bueno eh, es una serie para geeks de qué año ahí. qué año eh, Silicon Valley estamos hablando de cinco temporadas más o menos 2014 2013 Carlos usted que es el
1: señor de los Silicon Gans. Valley de abril del 2014 tiene cinco temporadas y se sigue emitiendo todavía
2: entonces es una serie de comedia eh, donde se satiriza es Silicon Valley y todo lo que pasa con, con estas ideas sorprendentes de la gente que está allá y que por algunas razones o triunfan o desfallecen en el camino o son desviadas para otras ideas. Entonces estamos hablando de algoritmos, de videochats, de de cómo una casa en este territorio sirve de, de territorio para que la gente viva y, y ahí saque sus iniciativas tecnológicas y pueda sobrevivir. Y a esto sumado todo el humor de perder millones de dólares por una idea maravillosa o de ganarlos o de tantas cosas que se vienen pero entonces están satirizando a los creadores de Facebook, a Google, a Yahoo,
1: a de de los que uno oye noticias diariamente. Entonces de eso le pega mucho
2: Mike y el cabezote mismo lo, lo está
1: dando. Entonces son cinco amigos que viven en una incubadora, una estas, en una incubadora,
2: en, en una casa.
1: Incubadora de startups. Eh, es como el nombre. Y que hay una figura muy importante que es el dueño de la casa, que tiene ahí qu eh, chicos metidos, y si triunfa
2: una de las ideas de los chicos, él se va con ellos les arrastra. Entonces, bueno, hay una serie pues, de cosas que pasan mucho. Y los cinco. Digamos que los cinco personajes son el, el principal, que es Richard, que es, es el que se inventa, pues, la. La. La, la principal startup, bueno, donde gira la serie, que es el. el en español, digámosla,
1: ¿cómo se llama? El flautista de... El flautista de Hamelin, pero sí, como completarte esa sinopsis rápida para que seguir eh, conversando de Silicon Valley es eso, en una incubadora o un personaje que se llama Richard Hendricks, tiene la gran idea de descentralizar internet y que se maneje, que haya como una internet más comprimida y más, más rápida y que no sea gobernada como por los gigantes tecnológicos. La
2: idea del putas, o sea, Exacto. es la idea. O sea, es
1: creamos esa empresa que es Pipe Piper y a partir de ahí hay cinco temporadas de risa alrededor de esta empresa y... Y cómo crece, pues, que creo que lo que pasa con, con Silicon Valley es que empezó en un punto como de... Creo que muy reciente de, de cuando se había lanzado la película de Facebook, de, de Social Network. 99. <risa> <risa> y que estábamos en el boom de, de crear una startup, va a ser una empresa, sale como en ese momento y la serie creo que ha ido avanzando también con la tecnología en el mundo, como de contar los diferentes momentos de, por los que está pasando y por los que crece la empresa, entonces uno ve la última temporada y hablan de criptodivisas por ejemplo o de pues, cosas muy actuales De, de robótica La ah, temporada tiene sí, sí, su, su componente Su unión con el mundo real real
2: Que está pasando actual Hay otro personaje que es muy bueno Que es el, el dueño de, de la incubadora Que es Bal, Balzman, eh, en, sí,
1: Henrik. Creo que es uno
2: de los que potencia La serie aunque ya en la quinta temporada
1: Ya no está No está y no hizo falta
2: Está bien y, pero creo que es un personaje que, que, que mueve mucho la serie y la empuja y le da un tono muy bacano, pues porque es el que crea como todas las controversias. Y no van a tener de todo, además de comedia hay traición, hay dinero mucho, hay muchas ideas y, y creo que se está convirtiendo... Pero nunca han mencionado
3: el sexo ni es... el amor.
2: No, hay casi sexo. Eso es mer. Eso Y una serie de culto, creo que para cierto público estuvo nominado a los, a los, Emmy. los Emmy. No
1: ganó, ¿cierto? No, no creo que nunca ha ganado. Pero ha sí, estado muy nominado.
2: Ha estado ahí, pues, como pendiente y creo que es muy valeroso. Y demuestra que HBO no es solamente Game of Thrones o algunas cosas muy puntuales, sino que tiene... Este programa tenía la particularidad de que lo daban después de HBO, eh, de Game of Thrones. De, en Game la
1: Thrones. temporada
2: anterior, sí. Y lo, lo tomaba. Entonces también eso, de, digamos que...
3: Pero es, quiero entender un poquitico. No me lo ha visto, por supuesto. Soy cuando de Escobar. Los veo muy... muy en los primeros trailers... Eh, muy vestidos de, de la época de, del WW y ahora me hablan de criptomonedas. ¿Han ido avanzando, envejeciendo? ¿O es una aceleración que hicieron? ¿Para <risa> hablar de temas contemporáneos? Entonces,
1: la serie creo que avanza con el mundo. Entonces uno puede seguir... Sí, si sí, la siguió como desde 2014 hasta sí. hoy se había ido dando cuenta que a la par que avanza el mundo tecnológico, avanza Pipe Piper y lo que sucede alrededor. Entonces, no sé, tecnologías de, de por voz, de robótica, de criptomonedas y la serie además tiene un componente muy bacano como de transmedia donde uno por ejemplo entra a PipePiper.com y ve la página, según está en este momento, la... está pasando un avión enorme, se, se ve la página de cómo está la, la empresa en este momento, entonces va avanzando como según la serie, y los personajes avanzan. A mí... Silicon Valley me gusta mucho. Me parece que la base son unos personajes muy bien creados, pero que a veces en las últimas dos temporadas como que tiene flaquezas. Es como de, de que se dilatan mucho la historia y, y en, el guión no, en el guión no pasa nada. Ajá. Como que no hay una real transformación. Pero eso es una cosa que sucede también mucho como en, en, en el, este tipo de comedias. Que están muy soportadas con los personajes, pero es una serie de esas que vale la pena seguir y, y que tiene como pues sigue pues no son solo estas cinco temporadas sino que tiene confirmadas más es como para ir, ir concluyendo pues para que la gente se anime a verle a
2: seguirla es una serie que sigue como la, la evolución como dice Carlos de, de una star, startup Stand también right. ahí hay algo ahí de... sin
3: palomitas de maíz y sin inglés y sin inglés
2: <risa> el, el, pues para que vean el valle de la silicona Has, y sobre todo hay pues una venga, cosa maura, el valle de la silicona <risa> y, y los temas o sea el tema también económico cómo cómo o sea cómo una idea tecnológica puede convertirse en una cosa pues, puta millonaria de la noche a la mañana y subir en la bolsa y después no o sea ahí no es solo no es solo la tecnología sino todo lo que puede generar alrededor
1: de... es mucho sobre la incertidumbre creo pues sí. que es cada capítulo tener la super empresa... y se puede caer yo creo que es, eso es la, lo que están jugando los guionistas, la que tienen la expectativa y se cae, es incertidumbre total Silicon Valley. Y si usted quiere
2: saber, obviamente no se van, no se mencionan ahí directamente, pero si quiere saber qué pasa en la vida de Mark ver en el creador de Google o en los, en los que trabajan por allá, es una buena forma de ver cómo se vive en Silicon Valley, es decir... ¿Qué hacen? ¿Dónde comen? ¿Dónde viven? Felipe no ha ido a Silicon Valley, pero debe pues ser sabe. así, sí, debe ser. <risa> no, viendo versión beta y todas esas cosas, así es Silicon yo le, Valley. Yo pues, le, regalo, es le regalo una sátira.
3: Le regaló una... Pues vorace, como para que complementen sin ir a Silicon Valley, que realmente es un pedacito del valle en San Francisco. Sí. sí. Eh, hay un libro del que se inventó, o oh, no sé, el, el, el que predecía todo esto, que es Douglas, Douglas Copeland que escribió Generación X y luego salió la partitura de Generación Y y a donde nos partimos que somos generaciones que nos vamos naciendo y nos toca un pedazo de cultura y así nos comportamos. Eh, hay un libro de él en el 1995, estamos hablando de hace muchos años, que se llama Microsiervos. En ese libro, que es una Biblia, se escribió todos esos chistes que ahora estás diciendo y que las series están acudiendo. Este man ya advertía de esa vaina, súper es divertido, un libro donde deberían de... De sentarse a leer sus es pura literatura en létricas en papeles donde pueden seguir ayudando a este microcosmos donde los ricos y famosos de hoy nacieron en garajes, sus empresas e ideas.
2: Sí, ahí creo que es, es alerta de spoiler, pero hay una. una. Dios, ¿Hay no, spoiler, no, 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 no. Hay Diego spoileó todo, todo el rato que habló y no le dijeron nada, no mentiras. Es una serie eh, documental que es Por eso la comida. Pero ahí es, pero... Ay, pues madre, me di cuenta que la mexicana... No, no, es no, 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 ya, no. Fin
3: del pedazo de... No,
2: pero feliz. no, no, eh, es, es... Sí existen Música. los filipinos trabajando
1: en Filipinas... Y sí, los ya. clones chinos de, de películas. Bueno, Spoiler. vamos a oír uno de los trailers yeah, yeah, yeah. de Silicon Valley. ¿Cuinta temporada? De, yo creo que es más bien de la primera, como para que si no la cojan, están a tiempo para las nuevas temporadas.
2: Silicon Valley es el cradle de innovación. Su
5: algoritmo compresión comió nuestro team de engineering. Tenemos
2: los recursos para llevar lo que has hecho a nivel global. Level. I'm prepared to give you $200,000. $600,000 for 10% of your company. $10
5: million! Oh! We had a guy in here in almost
2: the exact same situation. Take the money or keep the company.
4: He, he shot himself because he turned down the money?
2: Yeah. Or no, no, he took the money. Or no,
5: I no, he did not. I don't, you know what, I don't remember. But whatever it was, he regretted it so much that he ended up shooting himself, and now he's blind.
4: For thousands of years, guys like us have gotten a shit kicked out of us. <laughs>
2: What if we build our own company?
0: Uh,
2: ultimately, what we're trying to do is, uh, well, I guess <laughs> you <laughs> remind me of my son. He's got Asperger's, too.
3: Oh, oh, no, I don't.
0: What do you guys do here?
3: What do we do? All those ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone. Every dipshit who shits his pants if
1: he can't get Skrillex in under 12 seconds. It's not magic. It's talent and sweat. That's what we do.
2: Bueno, después de ver el tráiler eh, de la primera temporada de Silicon Valley... Eh, ver con los, ver oídos. con los oídos. No, pero yo creo que la gente... yo, O sea, yo pienso que la gente que escucha este programa... ...va a ver el tráiler después. O sea, está ahí, va bien. Yo pienso que la gente eso. va a escuchar
4: Entu eso. Este. Sí, entusiasmo incluso. pues, eh, Y el entusiasmo es está más, aún...
2: la y... población sorda de ese programa ve ese tráiler. Claro. O sea, ellos... Sí. No, no, Yo sobre sí, todo siento
3: que este programa Lo hacemos por nosotros mismos Inclusive me está pasando una cosa Es que estoy anotando Esto se llama se va a volver un repositorio de... de contenido Donde uno va a acudir a decir Ay, ¿qué dijimos en el capítulo tal? Y voy a ver esa serie Yo apenas me estoy viendo la serie del primer capítulo Del menos dos, apenas, calma
1: Juan David va en Gallito Ramírez ¿Qué? No, no,
3: no, ya me vi desencantada Por Dios Ahí va, ahí va no, ver...
4: ¿Qué
1: está
2: viendo Carlos Esteban Orozco? En no, este... pero pero es que este muchacho pues sí, se demás. consume
4: como 20 series Que dos día? meses lleva está en esa viendo cuenta
1: No, yo trato de ver mucho, pero para poder conversar con ustedes es mi, mi nuevo
3: hobby. ¿Y por qué no tienen novia?
1: <risa> Porque... pero vi este fin de semana una serie que también se estrenó este hace muy poco que se llama Maniac, Maniac, de... Pronuncia la pipe. Maniac. Maniac. Es serie, miniserie? Es, es una miniserie Maniac. de un... Maniac. Maniac. <ríe> yeah. Una Manage. miniserie de una temporada de 10 capítulos, protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill... Los recordamos por Superbad juntos. Yes. Y no, no, no hace falta, y no
4: McLovin. Serie, serie de amigos.
1: ¿Qué será de la vida de McLovin? Pues en
4: una película. Sí, en el, era de era Eso era de, después de
1: Kick -Ass. Bueno, entonces eh, Protagoniza por Emma Stone y Jonah Hill. Y es una serie de 10 capítulos que eh, la sinopsis es que. Emma eh, eh, Stone es una chica que acaba de, de perder a su hermana, murió en un accidente de tránsito y Jonah es el persona se llama Owen es un enfermo de esquizofrenia que vive solo, que tiene unos problemas con su familia y los dos se encuentran en un estudio en un test clínico de un, de un nuevo fármaco para que supuestamente promete acabar todo el dolor y curar Cualquier enfermedad. Entonces, los dos terminan ahí dentro de un, dentro de un estudio. Una cosa un, muy absurda, surrealista Como en una realidad muy retrofuturista. Donde uno ve robots que limpian el popo de los perros en la calle. Retrofuturista. Retrofuturista. ¿Qué? Sí, sí. Tiene unos sí,
4: tintes ochenteros. Pues, al menos... El, Diego ya la vio. Me vi parte del primer capítulo... Eh,
1: no es un buen primer capítulo, eso es una de las cosas que quería hablar, sí. porque uno ve un tráiler y le promete una cosa, pero el primer el capítulo... Es
2: fascinante, el tráiler es una cosa.
1: El eh, primer bueno. capítulo no lo lleva a uno a ese punto. La eh, serie, ah bueno, y otra de las, de lo que es importante decir, es que es dirigida por Kari Fukunaga, que fue el director de la primera temporada de True Detective, ah, que perfecto. fue la, la gran temporada de True Detective, entonces es pues había como muchas expectativas por el director. Pero creo que la serie es muy buena visualmente, la historia es, lo lleva a uno muchas cosas porque dentro de este estudio, como para seguir contando un poquito esa premisa, está compuesto por tres pastillas que te llevan como a diferentes estados de la mente. Entonces la serie permite jugar con, como con realidades que generan la mente de los participantes, tanto de Annie, que es el personaje que interpreta a Maston, sí, no. como de Owen, que es el personaje de Jonah. y, y genera realidades tan absurdas como un, como un viaje de elfos, como el señor de los anillos.
3: Sí, sí, por ahí viene. Super bonito.
1: Lo lleva uno a, como a muchas posibilidades, pero la serie se demora en llegar ahí. Eso no es spoiler. No, eso no es spoiler, eso se ve en el tráiler. Son sensaciones. Sensaciones. Eh, <risa> que <dolía. risa> Hay que cambiar la palabra de Felipe spoiler <risa> por el, sensaciones. Entonces la serie creo que peca porque se demora en llegar a algunos, a, a muchas cosas, pues pudo haber sido más corta, pero cuando uno la coge y, y ya está metido, se disfruta mucho como en el... Paseo entre todas esas realidades de cada uno de los personajes. Hay
3: una palabra que se llama miniserie que la ponen ahí. O sea, eh, es, miniserie significa algo muy corto que tiene un inicio y un final. Este es un inicio y final a la vez. Sí,
1: la serie en los 10 capítulos inicia y se, se concluye. He leído que hay gente que esperaría una segunda temporada, pero. No es, pues creo que no desde es posible esperar. Ahora las miniseries también Muchas Son tan exitosas que las extienden Pero creo que con Maniac es Uno la ve los 10 capítulos Y hasta ahí Y que creo que lo otro que tiene muy atractivo Es que pues, es un campo que creo que no ha sido Muy explorado en la ficción Y es la enfermedad mental y la depresión Que la serie hace un acercamiento También mucho desde el absurdo Desde... Desde estas realidades como paralelas, pero finalmente es un, es un tema que es complicado y que creo que, que se, salen bien librados cuando lo tratan.
3: ¿Qué sería? ¿Hablaste la vez pasada?
1: La vez pasada hablé de. ¿Pero hace ocho días? O, sí, eh, hace,
3: la, la... hace el capítulo pasado, el menos uno. No Porque recuerdo. estás muy depresivo. Sí, depresión. Sí, depresión y suicidio, también. Marica, sí. Y este. O sea, que. ¡Ey, ojo, que vamos a ojo, sin pey, la pey, ¡Cuidado,
5: Noruega!
3: Está, de...
2: está basada en un libro, en una serie, en Noruega,
1: sí, ese. que como... es una serie que es un remake de una serie del mismo nombre, Noruega, no la he visto, pero lo que leí es que son muy diferentes, que la premisa es similar, o sea, son dos personajes que se encuentran en la Noruega, como en un centro de, de rehabilitación, un psiquiátrico, y aquí se encuentran, es como en un test de un nuevo fármaco. Visualmente son muy diferentes y como que, lo que les digo, la premisa es la misma, pero no es son según lo que he visto, simplemente como decir, nos basamos en esto, pero lo que hace Netflix es completamente diferente. Yo creo que vale la pena verla porque seguro se va a hablar de ella durante lo que queda del año, va a ser pues por quien dirige. Por, por quien la protagoniza Y porque vale la pena Pues no es, no es una serie mala Hay que cogerle el tiro no, Puede que no sea para todo el mundo Porque no es se, se demora en llegar a ese punto Como del que le prometen a uno en la premisa Pero es, es divertida Y también lo otro que tiene Es que como Uniéndolo con lo que hablamos ahora de la tecnología Es que habla también de relaciones Muy absurdas entre seres humanos Y computadores porque este sistema que promete curar las enfermedades es como administrado por una inteligencia artificial que se conecta a los participantes del estudio y el, el, el médico que maneja el estudio tiene una relación muy extraña con el, con el computador que es el encargado como de dirigir el esas realidades de los personajes
3: no entes, ecosistemas inteligencias artificiales siempre por debajo Manejando el mundo. Ojo, que no soy paranoico. Hey, venga, tengo una duda. ¿Quién es el, act el actor eh, principal? ¿Cómo se llama? ¿Johan? Jonah Hill. Jonah Hill. Jonah. Eh, eh, ¿de, qué, ¿De qué lo hemos visto? ¿Me lo así? hemos visto en
4: superban, el
3: lobo de, de, de Wall Street. Street. Ah, vale. Claro. Ese es. Ese es.
1: Y además donde La La Land. Claro,
3: sí, pero... También pero, es como... que
4: hace, de policía, que También que hace de el veces. remake de... 21 Jump Street, que en, era una serie famosa de los 80
1: En Moneyball también
4: con Brad Pitt, ¿no? También Moneyball, que era el, el estadístico que le ayudaba a este man a... Este man es
3: muy plástico, ¿no? Pues puede engordar, enflaquecer, puede... Sí, beber, pero en este mierda. momento el
4: man ya está dedicado a la, a la flaqueza. Es como... Solo es flacos. Co sí, solo... Es como el, el, como el, el Andrés Parra de nosotros. Me pues, sí. sí.
3: Me quitaste la metáfora que iba a decir al final.
4: Psicolo... Un drama... Comedia
1: oscura psicológica Es como esa mezcla de esas cuatro cosas Sí, y, y, retrofuturista, y retrofuturista, retrofuturista. Fue, Pero yo creo que es recomendada A mí me, me gustó La vi también muy rápido, en dos días Se fue y, y tiene cosas visualmente muy bonitas Y creo que Para seguir la conversación Podemos oír una parte del trailer Con el que presentaron Maniac
2: De esas series para ver en maratón De esas Do you know where dónde estás? Right now? I'm in a drug trial.
0: What do you think is wrong with you? I'm sick. I don't matter. What would you say this trial is showing you about yourself? Is this
1: therapy now?
0: It's not therapy. It's science. Once you begin to appreciate the structure of the mind, There's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved.
5: How many of your subjects have ended up catatonic?
0: Zero. Roughly. My head doesn't work right. I thought maybe these people could fix me. Sounds stupid. That doesn't sound stupid to me.
5: Okay, people, let's begin. In five, four,
0: three, two, one. My mind is playing tricks. reality brain magic shit I don't know what's real what's not something's wrong what did you do
4: come on wake up every time I separate them they just find their way back together you're not protecting those people in there
3: Ahora, para seguir, este podcast sigue innovando, eh, sigue hablando mal en inglés y sigue sin palomitas de maíz, pero sí estamos comiendo una galletita, se graba en Medellín en algún día de octubre, y es el capítulo cero. Y para innovar y seguir, eh, mientras los chicos se atragantan de galleta, eh, tenemos unas invitadas, lo que llamaría sábados felices, dice el corresponsal, la carta del corresponsal, que en este momento es... Whatsapp.
0: Eh, bueno, yo soy Mariana y ella es Manuela. Hola Manuela. Hola Mariana. <ríe> y nosotras vamos pues como a comentar un poco la serie de Las Chicas del Cable que está en Netflix, pues es producida por Netflix. Las Chicas
5: del Cable es una serie española de tres temporadas que narra la vida de cuatro mujeres en el contexto de la España de los años 30. Un contexto con muchas revoluciones políticas, culturales en el que aún faltaban muchos derechos de la mujer y digamos que ellas se marcan, algunas de ellas se enmarcan en ese momento de la ola del sufragismo pero la historia cuenta digamos las luchas personales que cada una de esas mujeres da y cómo la amistad que tienen les ayuda a afrontar todos esos problemas legales, económicos, personales. Es una serie que ya Netflix anunció la cuarta temporada, que empieza el rodaje en noviembre
0: y que vale la pena ver bueno, yo creo que esta última temporada nos muestra un poco más de la relación que tiene esta serie con el feminismo, pues creo que da como más pinceladas, porque eh, aparecen digamos un grupo, o sea, se conforma ya el grupo de las violetas, que es digamos el grupo feminista, y empiezan digamos a tomar acciones, pues, y creo que aquí aparece digamos una contradicción que ha tenido todos los movimientos revolucionarios, si es violencia o no violencia cierto entonces es como que las violetas se ven o incluso las, los personajes pues principales se ven eh, como en ese dilema de si ser violentos o si la revolución debe ser de otro modo o qué y es un dilema que al final termina afectando a todos los personajes de la
5: serie no es solo que esa lucha en particular la lleva un grupo en particular sino que en los últimos capítulos que son muy emocionantes muy buenos eh, podemos ver cómo finalmente la decisión de las luchas colectivas y de la reivindicación de ciertos derechos termina afectándolos a todos. Eh, la serie tiene una dirección de arte muy buena, uh -huh. el manejo del color es impecable, eh, tiene también un elenco de una trayectoria importante en la producción audiovisual española, aunque yo sí tengo una crítica para hacerle, que sería el, la banda sonora, porque si bien la serie está ah, muy sí, bien sí, ambientada sí. en cuanto a vestuario, Maquillaje, escenografía La banda sonora no solo parece ser muy anglo Sino que tiene unos
0: tintes que decís No es la España de los años Claro, 30. es súper gisterzona pues, <risa> sí, es, es sí, sí, pues o sea, yo eso vi cuando vi el primer capítulo Y fue que pues, la dirección de arte era impecable Pues yo, yo decía, increíble Cómo consiguieron todos estos carros antiguos Estos vestuarios tan bien hechos, etcétera. Pero también me chocó mucho cuando sonó la música que yo dije pues esto rompe totalmente con todo lo que ya habían creado pues porque no se usó música y no es solo como de ambiente porque mira que es incluso hay escenas donde es un baile y los personajes están bailando esta música súper actual pues eso sí. como que me chocó un poco muchas de las
5: escenas de bares o de este tipo de lugares en el que uno diría bueno eh, para el cabezote digamos pasamos que haya una música distinta pero en escenas en las que están ambientados obviamente en un contexto específico esta música medio con tintes electrónicos la verdad es que no pega yo creo que es la de las pocas críticas que tendría para hacerle a la serie pero igual la
0: recomiendo, la recomiendo y Sí, es, y es súper importante pues nos muestra cómo es el primer momento del feminismo, del sufragismo, pero creo que es súper importante porque, pues ya lo sabemos, y es que el feminismo empieza con la amistad, y pues creo que la amistad de estas chicas es importante. Pues sí, nos muestra que también, pues como mujeres, eh, necesitamos eh, abrazarnos con otras mujeres para poder sobrevivir a este mundo tan hostil. Y ya, pues la recomendamos. Chao.
4: Pues venga, que han hablado bastante interesante estas chicuelas acerca de la
2: serie.
3: ¿Quiénes no son las chicuelas?
2: Eh, las son estudiantes de filosofía. Chamales. Ya terminando filosofía, casi octavo o noveno semestre. Y muy metidas con eso del, 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 del tema del feminismo, eh, pues no, no muy metidas, muy empoderadas con el tema del feminismo y metidas en esas revoluciones pero y dieron serie, la es
1: concreción eso. para explicar la serie, en otros porque no somos así? cuatro minutos 22 segundos y ya
2: lo que no Diego demoró 22, no, oh. venga que me tenía que ampliar un poquillo
3: eso significa que ya se ganaron algún día que estén aquí sentaditas con nosotros, vamos a tener un sistema que es invitar a gente como Diego que se pueden volver eh, fijos si el tiempo los deja y si nosotros los dejamos en la intensidad otras es llamarlos por whatsapp y le mandan un resumen de su serie favorita
1: y, y si usted quiere enviar el resumen también nos oye desde cualquier lado en Kenia, cualquier
2: época. puede
4: enviar My su Bobby, resumen burkina Las faso
2: chicas del cable, chica eh, de cable dos cositas eh, lo de la música si sí es Sí, es si sí, si sí. como que lo saca uno porque se ambientan los años 20, 30, pero la música es muy actual, entonces es muy raro porque... Y es en todos los momentos, cuando están en un bar, pero cuando sucede algo, por ahí en estaba la calle... Estaba
3: pensando que pronto España estaba en época republicana, y estaban matándose y la cultura estaba en la cárcel o estaban muertos, en el patíbulo habían huido. Yo supongo que no tienen dónde acudir, entonces por efectividad, musical, sí. vamos al futuro... Y metemos una mentira, pero yo creo que es eso, escasez de cultura en un país rico de cultura que solo es cuando sí. los fachos aparecen muere.
2: Lo otro es el, lo, lo, lo importante del tema, o sea, es las hay muchas series en ese momento donde las mujeres son las protagonistas y, y se habla de, de su revolución que no viene, vea como vemos en la serie, viene desde hace casi ya 90 años. Entonces creo que es donde tiene su su, su especialidad, es una serie ...de una lucha que empieza ahí... ...o que viene desde antes y que la va reivindicando... ...y que ahora... ...en pleno siglo XXI apenas estamos... acá en Colombia como... ...esas cosas que ya están luchando... ...acá se están hablando y se, pues, se han hablado hace mucho... ...pero acá apenas... Mucha Están gente pasando sociedad. cosas y la importancia, pues, de ese tipo de series en el mundo, que, que no solo esas, sino horas de new black, que si bien no es de feminismo, pero es protagonismo de mujeres y ese tipo de series. Otra
3: que... vez los nichos gritando, uh -huh. tenemos gente para ver, tenemos... necesitamos espacio, Le a una serie y el nicho responde, cierto.
2: ¿sí? Como hombres, creo que vale la pena ver y aprender y... y seguir la historia, porque termina siendo muy histórica y termina dándose de cuenta uno, ve, sí.
1: Y ahora un momento inédito en este podcast porque Juan David Escobar va a hablar de una serie de 2018 y vamos a
3: hablar de
2: La Casa de las Flores
3: Exacto, es imposible que alguien que esté viendo esa serie no hable como Paulina de la Mora eh, Pero bueno, entonces lo que me pasó con esta serie es que tengo un amigo que llama eh, Felipe Barrientos Que está aquí, de acaba de hablar y hablar como mexicana Y un montón de gente en el metro, en la conversa de la fila de cualquier cosa Están hablando de esa serie y yo ve que está pasando. Gente mayor, o sea, gente como nosotros y un poquito más. Entonces yo dije, bueno, démosle play a ver qué tienen. Y lo que me encontré es que La Casa de las Flores... ...es una drama, comedia hecha en México... ...creada por un peladito, se llama Manolo Caro. Se viste como viejo, pero es peladito, tiene 33 años. Se estrenó hace poquito, el 10 de agosto, hace poquito... ...comparándolo con cuando grabamos, del 2018... Original de Netflix 13 capítulos por ahora Y un resumencito Es nada, la casa de las flores Es una floristería Dueños de una gente Rica de México Que vive en la colonia eh, Entonces es una novela Novela serial Novela eh, Detrás de una familia famosa Y rica eh, ...que su negocio lo respalda para ser petulante, ser engreída. Pero eh, detrás, por debajo, hay un montón de disfuncionalidades, de secretos, de odios, de cosas que salen a flote... ...y comienzan a desbaratar o, al contrario, o a unir más la familia. No vamos a hacer spoiler. Yo no hago spoiler. Eh,
1: y tiene a Verónica Castro... Tiene algo vale. bien, parte de esa señora.
4: pucha O sea, yo cuando era niño y me cuidaban eh, algunas tías, sí que volteé viendo a Verónica Castro venteado, pero en esta oportunidad verla es como sentirme un poquito contento porque la señora está viva. Yo ya la había enterrado. 10, Diego la, 10 la 10 vio, años. la casa de las flores. Vi, vi una parte, o sea, acá en este caso, pues digamos que... Que afortunadamente. No estuviera han...
3: hablando como Paulina, no se la ha visto. No, <risa> no se la ha visto.
4: pero es que la verdad, la, la voz de la nena a mí me desespera un poquito.
3: Vale, vale. Sí. Y ahí está. Eh, de, de eso se trata. Significa. ¿sí? Que, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, que... que, que ¿Por qué es todo el mundo estable? Todo el mundo en la aplicación que tenemos, TV Time, tiene 26 mil seguidores, pero el ruido que está ocasionando en muchos lugares del mundo, no solo de habla hispana. ...es porque tiene a Verónica Castro... ...la que nos acompañó... ...sobre todo a mi mamá... ...pero yo pasaba por ahí con mi informecito chiquitico... ...y la veía muy joven... ...es que hacía 10 años no aparecía en ningún lado... ...o sea la... la, la ...no sé, con la rescataron con billetes... ...le dieron en la cara... ...ella aparece y dice que sí... Y inclusive llega al set va a hacer una novela y se encuentra que están haciendo cine, cine novelesco. ¿Cierto? Está ben Verónica Castro, está la, la hija de Eugenio eh, de, de Verbés. Hay un... Peladito por ahí colombiano. ¿no están peladitos de Medellín. Lucas Velázquez que se les sale, se les suelte, no, se les no, siente. Se les sale, no, pero se siempre En algunas novelas. Sí, alguna,
4: sí, sí. No, en no, reales, estaba no estaba por fue... ahí en... El más no salió en Padres e Hijos. O sea, ¿cómo como esa impresión. Ahora vive en la Los escuela, Ángeles. Entonces, fue? Sí. sí, ¿no?
3: Ajá. Entonces, Paulina es hecho por María Cecilia Suárez, que es como la obsesión del director, eh, que la llamo para todas sus películas. Y entonces, claro, tiene un tonito... Y mexicano Y entonces claro, ocasiona Fenómenos, fenómenos <risas> en redes sociales Donde todo el mundo comienza a hablar así Inclusive hay un hashtag que lo busquen Que se llama Paulina de la Mora Change Y es todo el mundo en lo que sigue hablando Como ella, para bien o para mal, criticándolo o no Y entonces el director y ella eh, Por ahí busquen el video Hablan de cómo construyeron ese personaje Y es cómo hacemos distinto una chica entonces en una escena específica Decidieron hablarle así Separando sílabas y hablando muy fresa Como dicen los mexicanos que son los gomelos O no sé cómo se llama en otros países eh, La gente que tiene mucha plata se cree superior Y se cree un montón de cosas Exactamente lo que quiero decir de esa serie Que me gusta, pues me faltan tres capítulos No me dañen el final Todavía Felipe. Estoy pero no le gustan los spoilers. Eh, <risa> y porque es algo re mexicano, o sea, recondra mexicano, y ese es el truco, pero pega a nivel universal y mundial. Eso es lo que suponemos por el fenómeno que se está ocasionando. Porque somos colombianos y estamos enamorados, estamos hablando y estamos viendo una serie recondra mexicana.
1: México está muy importante para Netflix, es como lo que siento, que. Un mercado en el que le están apostando mucho. No, pero, no he visto La Casa de las Flores, pero por ejemplo con Luis Miguel sentía epa, eso que es, es, okay. es. Luis Miguel no es un original de Netflix, es de Univision. O sea, lo, la distribución sí es de Netflix, pero fue un boom también total y como meterle también a ese público de México muy duro. Muy, voy, a hablar, voy a hablar de Luis Miguel. Yo
3: siento, mira que venimos de las chicas del cable, que es España que culturalmente nos lleva de cosas que suceden, de cosas que escriben, piensan, un montón de años, de un montón de siglos de ventaja. Y Latinoamérica tiene como tres, cuatro mecas digámoslo así, que es México, Argentina, Perú Colombia, donde la cultura audiovisual, las novelas, el cine, las series, desde hace no, ahora, desde hace mucho rato tienen casas. Bueno, eh, Venezuela también pasaba. Pero y Brasil está, también, es, pues, está, pero como pero, ser otro idioma. Pero latino, así. pero bueno, Brasil es es eh, es un, no sé. Sí, Venezuela en su momento. Es grandísimo porque tiene 500 millones de habitantes. Pero antes qué pasa con México, qué pasa con España, qué pasa con Argentina. Y, pero sobre todo me pregunto qué pasa con Colombia. Solo tenemos que Narcos en, en la plataforma.
1: Narcos no es una producción completamente no. colombiana. Ahí... Que gente que trabajó aquí o peor. pero ya, no ya se colombiano. viene el, proxy, el primer original de Netflix en Colombia que se llama Distrito Salvaje, sé o si sea, sí es una producción que fue completo, el, el equipo pues como creativo es colombiano se estrena el 19 de octubre y la producción la hizo Dynamo, que también fue como el socio que tenía narcos para la producción aquí en Colombia.
3: Entonces mira, antes sí, claro Colombia, Argentina, México, España son muy importantes para la plataforma porque hay suscriptores, pero hey, ¿qué pobre. pasa con México? Que hay creadores preparados Para que cuando el boom llegase Ellos responden eh, ¿Quién es Manolo Caro, el director? Es un peladito de 33 años que crece en Guadalajara En un rancho eh, Incluso el papá se le muere pronto Y él estaba eh, llega a los 17 años, 16 años Hace un corto que llama Gente de bien atascada Con la compa Bolina Que es su parcera y su obsesión Actriz, actoral, perdón y lo llama a Televisa a los 17 años. Le dice, venga, venga, haga una web serie Venga, venga, para acá. Él dice, listo, la hacen. Luego se va a estudiar a cine e inglés. Luego vuelve a, a México. Y una agencia de publicidad está haciendo cortos... Para automóviles, coches, que lo llaman ellos. Coches, el coche. El coche. Tremblito. Y a, a hace comerciales, ¿cierto? A poco
4: carnal el coche.
3: Y luego se va para España a estudiar acción, eh, dirección actoral y, y, y haciendo de profes está Javier Bardem, Elena Naya, Margarita Rosa de Francisco. Y él está en la sala escuchando aprendiendo de esta gente. Y dice, Marica, ¿qué es esta gente tan grande? Me tengo que volver serio. Entonces el man es un tipo de y 33 años pero se ve como de 54 por su forma de vestir, por sus gafas, que por su forma de hablar. Yo estoy dando ánimo mientras nos destrozamos. Que es? Yo tengo 35 y no he hecho ni mierda, y este man ya tiene dos películas, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, 2013. O sea, cuando tenía... Ay, no. O La Vida Inmortal de las Parejas Ideales, 2016 y va a estrenar otra, no les quiero decir nada más. O sea, este man estaba preparado desde hace mucho tiempo para que cuando el boom de Netflix mira a la meca, una de las mecas dice, ¿tienen contenido? Claro, aquí tenemos contenido con Verínica, Verónica Castro y hacen una historia re mexicana, que la crítica que uno podía decirles de plano sin llegar al final es puede ser muy exagerado eh, sí, cierto puede ser muy exagerado, puede ser puede ser... Eh, ...que los puntos de giro suceden mucho... siempre el primer capítulo... La, ge todo. ...la gente dice eso que acaba de decir Felipe... ...pasa de todo... ...el quinto capítulo creo... ...pasa de todo... ...el noveno capítulo pasa de todo... ...pero me estaba pensando yo como ya para terminar es... ...claro si sí, yo cojo la historia de mi familia... ...o junto a la de, de mi mamá y mi papá... Y sí. ...claro mataron a mi primo... ...mi papá se está separando... ...la otra prima es la de gay... Y, ...y entonces juntas todo eso... ...lo haces... Bien, cinematográficamente hablando En el plató y, y lo subes a una plataforma Que tiene suscriptores esperando Avidamente, deme algo, deme algo deme, 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 vicio La gente responde, da play Y se lo consume en maratones Todo el mundo se está consumiendo La Casa de las Flores en maratón, va a play y va hasta el final
2: Les... Creo que es una serie muy familiar Creo que se puede ver más que no solo
3: Pero que va a ser familiar serie. si está llena de no, De, transexuales,
2: ejemplo, la, de la la transexual De fam fam bisexualidad sí. Las, la familia, o sea,
1: Familias buscando,
3: modernas Familias
2: modernas, o sea, no es que Pero la familia de Gilmar, por ejemplo Que es como un neo joven pues, porque ¿Quién Gilmar, es Gilmar? Gilmar? Bueno, un compañero de nosotros una familia, <risa> La familia de un compañero se, se la vio así enterita papá, mamá, un papá que tiene 40 y algo una mamá que tiene 40 y algo se la vieron y gracias a, a eso él se la vio
3: pero sabes que hay una cosa, bueno dos datos para finalizar eh, que este man Manuel. no, el director ya hablamos del director Omar Rincón dice que, que no, pues que no le ve gracia a eso eh, en el colombiano.com eh, que la casa de las flores es muy Quiche. o sea, como que coge el kitsch, el color, lo pop eh, la vestimenta las formas de hablar y las pone, las junta y las, y las cauteriza, estoy hablando como, como alguien que está trabajando en la electrónica, en la eléctrica eh, y las sella muy bien o sea, yo siento que es muy agringada, a pesar de ser muy mexicana lo hace muy bien y lo cierra y yo creo que lo hace o sea, nada de esa serie es feo o sea, es re linda. Re, bueno, tal vez algunas que se le salen las manos, pero en eso Omar Rincón tiene mucha razón: que es cómo hacen para sentirnos re orgullosos de nuestros colores, de nuestra vestimenta. Lo pones bien, el director de arte trabaja fino, se gastan una montonera de plata para que sea lindo, buenos actores, buen guión, buena trama, se divierte uno. ...putamente porque se ríe, porque es comedia-drama, comedy-drama, com drama-comedy. No sé, hay una palabra ahí que una profe suya, en el mismo artículo que le di a Omar Rincón, la menciona, que no lo va a decir aquí porque no soy profe, eh, el profe aquí es Diego. Tampoco, tampoco. No, yo creo que es muy tranquilo, es novela en una plataforma de streaming... Donde como las novelas tienen que ser conservadoras para las tías y las tías no... Pero yo quiero que esa sea la
1: promesa. Pues que creo... Me parece un tema... Me parece interesante La Casa de las Flores y creo que puede ser el tema como para dejar aquí y que el próximo capítulo el tema con el que hablamos, o sea ¿dónde está la frontera entre la telenovela y la serie? ¿qué hace que La Casa de las Flores o que Luis Miguel o que muchas historias con las que hemos nacido siempre y que pues que vimos mucho tiempo en televisión ahora uno las vean en Netflix y como que el código cambie, creo que ese puede ser una buena promesa para que arranquemos en el próximo, en el episodio 1
3: Yo tengo la respuesta pero la puedo alargar y la puedo anticipar ahora es que como no tengo los límites de la censura la censura de la gente que se desuscribe a la plataforma. Puedo ir más lejos. Pero eso lo podemos sacar Yo sacarle. creo que son otras cosas, pero... Yo creo que sí, pero son eso. Porque... porque Bueno, podemos hablar de muchas cosas. del fracaso de RCN ahora... El... Eso
1: sí, pero que hablemos un poquito de eso. Como de novelas, de entrar en narración tradicional y... Y la de y la la diferencia, por ejemplo, de Walking
2: Dead es... Que tiene que ver con eso, por ejemplo Que cuando una novela se extiende Como muchos capítulos, muchos capítulos la, la serie también le puede pasar
1: Exacto, la, es la promesa para el Episodio 1 De fin, Sin Palomitas de Muy recomendado
3: La Casa de las Flores Play, trailer, Suénela.
4: Esta es mi casa La florería es el pilar de la familia
0: La gente dice que somos La familia perfecta y eso es lo que van a eso. Es un día muy especial. Se van a morir. Ya sé. Roberto. ¿Sí? Tienes ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: Roberto.
5: Es la amante de mi papá. ¿Papá?
4: ¿Papá?
0: ¿Papá? Este cabaret es mío. Es like the same exact name. Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaret cabaretucho.
5: O sea, te en de la casa chica.
0: ¿Con razón tu cara? ¿No me estás fumando. Esclavo para relajarme un poco.
3: ¿Qué has hecho de tu vida?
0: Mi expareja se volvió mujer,
5: José María. Paulina. Cosas que
0: pasan.
4: Aquí no hay mentiras. No hay envidia. ¿no? No nada más que puro amor No
5: es nada malo, es... ¿Es amor prohibido como dices
2: Selena? ¿No sí, es sí, sí, es,
1: es eso ah, okay. Amor prohibido sí. Y hoy vamos a quedar debiendo el cine Y el recomendado internet o de música Pero cómo no hablar de cine <risa> Yes, Porque nuestro invitado nos dio una clase de gastronomía auditiva de Chef Table. Entonces, Ay, no en el próximo episodio de Guro volveremos a hablar de qué estamos viendo y vean muchas cosas. Oh, y oíganos en todas las plataformas de podcast, en sus favoritas, búsquenos. Próximamente en Torren. Próximamente en Torren. Eso es.
3: Chao.
0: A road is just a road, but a Jeep SUV isn't just an SUV. Come see for yourself at the Jeep Start Something New sales event. During Owner Appreciation Month, financing at $3,750 total cash allowance on select 2020 Grand Cherokee Laredo 4x4 models in dealer stock the longest. An oldest 20% inventory of 2020 Jeep Cherokee Laredo models as of 1-3-2020 in dealer stock. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 2-3-2020. Jeep is a registered trademark.